0: Spoluprácu som Eštebákom slúbil, no nikdy som ju nevykonával, hovorí Jan Budaj potom, čo sa objavil jeho spis založený bezpečnostnou službou. Z Vesku sa píše, že má zbierať kompromitujúce informácie na svojich priateľov. Je piatok, 3. februára, meniny má Blažej. Bude prevažne zamračené, cez deň na mnohých miestach sneženie, alebo dážď so snehom. Denná teplota 3 až 2 stupne, dávajte pozor na silný vietor. Počúvate dobré ráno, denn ste sme s Janom maďkovou. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápavy, ste kritickí, ste citlivý ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. A teraz už krátky prehľad správ. Naka obvinila exministra vnútra Roberta Kaliňáka a oligarchu Jozefa Brhela staršieho pre zločin podplácania. Obvinenie by podľa Kaliniakovho advokáta malo byť založené na tom, že Brhel mal doplácať peniaze k platu exprezidenta finančnej správy Františka Imreceho. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal v januári obžalobu na obvineného podnikateľa Mariana Kočnera. Obžaloba bola podaná pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zločin skrátenia dane a poistného, ktoré súviseli s prevodmi nehnuteľností v objekte Five Star Residence. Ministerstvo investícií Veroniky Remišovej slúbilo, že vyčlení 200 tisíc eur na boj s dezinformáciami, ktorý prezentuje ako svoju dôležitú agendu. Záujemcovia sa mesiace doprosujú o odpoveď, či dotáciu vôbec dostanú. Rezort sa vyhovára, že chýbajú inštrukcie. Vladimíra Marcinková z klubu SAS vyzvala parlament na schválenie práva hospitalizovaného dieťaťa mať pri sebe rodiča. Návrh prešiel do druhého čítania. Verí, že poslancov presvedčuje aj 55 tisíc podpisov pod petíciou. Rýchle pripojenie sa Ukrajiny k Európskej únii nie je reálne, upozornili predstavitelia EÚ pred samitom v Kieve. Reagovali tak na vyjadrenie ukrajinského premiéra Šmihala, že jeho cieľom je pričleniť krajinu k Eurobloku do dvoch rokov. Európska únia zároveň plánuje na výročie vpádu ruských vojsk na Ukrajinu prijať nový balík sankcií proti Rusku. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Agent skrycí menom domovník. Znovu objavený zväzok ETB hovorí o spolupráci Jana Budaja so štátnou bezpečnosťou na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia. V dokumentoch sa zaviazal, že bude donášať informácie na svojich priateľov. Jan Budaj to vysvetľuje ako svoju účelovú, klamlivú taktiku, vďaka ktorej mohol získať pas. Je jeho zdôvodnenie uveriteľné? A prečo aj po 10 ročiach stále nachádzame ľudí s väzbami na TB vo vrcholových funkciách. Budem sa pýtať Michala Mikloviča, vedúceho oddelenia dokumentácie z Ústavu pamäti národa.
1: Ako ten, čo už bol zavretý, pre mňa všetky tie ostatné úskoky nepripadali do úvahy. A ani by im komunisti nenaleteli. Ja viem, že ľudia išli do sezeme, išli do ERO, a išli dokonca do komunistickej strany a po pár rokoch im dali doložku do Júhošky a utekli. Pre mňa táto cesta bola absolútne nepriateľná. Nemienil som predstierať pro bol som už dlhé roky kuričom a e, naviše režima mal prečítaného, to by nebolo malo žiadnu šancu. Keď som nechcel zabiť toho pohraničiara a uvažoval som, že utečiem pred tým prenasledovaním, ktorému som bol vystavený, jediná nezabíjajúca cesta bola podviesť štebákov aby dali pás aj tomu, ktorý ho už nikdy nemal dostať a ktorý bol pre nich proste jeden kurič, ktorý bol odsudený na stoknutie v tej kotolni, ako mi aj nieraz hovorili.
0: Pán Miklovič, ako zásadný je objav zväzku Jána Budeja v archívoch Eštebe?
2: Je to zvedok, ktorý dlhé roky chýbal. Bol považovaný za stratený, respektíve neboli informácie o tom, kde sa nachádza. V Archeus pamäti národa sa nikdy nenachádzal, my sme ho neprevzali pri vzniku ani od ministerstva vnútra, ani od Slovenskej informačnej služby Respektíve ministerstvo obrany, to sú tie hlavné inštitúcie, ktoré pred vznikom UPN mali spisy a zväzky po bývalej štátnej bezpečnosti k dispozícii. Tam sa tento zväzok teda nenachádzal a dlhé roky sa nevedelo, kde je. Objavil sa teda v tejto súvislosti v prípravi dokumentárneho seriálu v Olomovci vo vojenskom archíve.
0: Tento spis už bol vo verejnosti na pretrase v roku 1990. sa ním oháňal Vladimír Mečiar, vtedajší minister vnútra. a Aké dôsledky to malo vtedy pre Jána Budeja? Sú. Ve voľbách do federálneho schromáždenia presvedčivie zvíťazili občanské fórum a verejnosť proti násilí.
2: Vtedy sa Jan Budaj stiahol vlastne z verejnej politiky, bolo to tesne pred voľbami, odstúpila aj, aj z kandidátky a na nejaké obdobie sa stiahol z verejného pôsobenia s tým, že to považoval za nejaký prejav novej politickej kultúry, hoci on to teda odmietal, ale keďže sa nastavila taká situácia, tak Odišiel.
0: Vieme vlastne, ako sa Vladimír Mečiar dostal k tomuto spisu a prečo potom zrazu zmizol.
2: No tie prvé roky spisy príslušníkov Eštebes boli v správe ministerstva vnútra. V tom čase to bolo ešte federácia, čiže ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako republikového orgánu a určití ľudia evidentne k ním mali voľný prístup. Spisy PC eštebe potom väčšina bola preradená alebo prenesená do novovzniknutej Slovenskej informačnej služby, keď vznikla Slovenská republika. Ale v tom období, v prvých rokoch 90 boli v archívech ministerstva vnútra.
0: Potom vlastne zväzok zmizol. Podarilo sa ho nájsť pred rokom a pol, ako ste už spomínali v archivoch Volomovci, v rámci rešeršu k dokumentárnemu cyklu eštebe prísne tajné. Filmári s kópiou tohto dokumentu Jana Budaja aj konfrontovali. Čo bolo obsahom tohto spisu?
2: Či si spomínate, že by ste niečo takéto napísali alebo podpísali?
1: Podpísaný Jan Budaj prehlasujem, že o veciach, ktoré sa mi stanú známe v súvislosti s protištátnou činnosťou Tomáša Petřivého a Gabriela Levického zachovám prísnu mlčanlivosť. Skutočnosti, o ktorých sa dozviem v súvislosti s protispoločenskou činnosťou uvedených osôb oznámym orgánom štátnej bezpečnosti, a to písomne alebo ústne. Či to je toto? Ja som pre, prehlásenie o mlčanlivosti podpisoval. Či to je toto? No tu je ešte ako dodatok, že oznámim ich činnosť. To písmo je podobné, ale dnes píšem inak. Inak sa aj podpisujem. To je ďaleké od môjho terajšieho rukopisu.
2: Bol to bežný spis tajného spolupracovníka v kategórii agent. Tento spis treba povedať, že do veľkej miery zničený že sú tam vyskartované dokumenty. Zachovalo sa ich iba niekoľko. Bol to bežný postup. Nebola to tá známa Lorencová skartácia, keď padal režim na prelome novembra a decembra 1989, kde príslušníci eštebe po sebe zahľadzovali stopy. A bola to taká bežná administratívna skartácia v tej súvislosti, že už bola s Janom Budajom ukončená tajná spolupráca. Čiže už, už nebol ďalej vedený ako agent a z tohto dôvodu po určitom období sa z tých tajných likvidovali akože nepotrebné materiály a nechávalo sa iba niekoľko hlavných materiálov. Čiže pár dokumentov iba zostalo zachovaných.
0: V tomto spise je rukou napísané prehlásenie z 23. júna 1979, na ktorom sa nachádza čitateľný podpis Budaj Ján. Čo je predmetom tejto listiny?
2: Keď štátna bezpečnosť získavala tajného spolupracovníka, tak potrebovali jeho súhlas. Smernice, ktoré upravovali ako interná norma získavania tajných spolupracovníkov, odporúčali písomný súhlas k tajnej spolupráci, ale akceptoval sa aj ústny. V prípade, ak by mala tá dotyčná osoba, ten kandidát tajnej spolupráce, problém podpísať. Ak o ňom mali teda evidentný eminentný záujem, stačil im aj ústny súhlas. Ďalšiu vec, ktorú nechávali podpisovať, bolo prehlásenie o mlčanlivosti, teda, že sa zavezuje dotyčná osoba, že o kontaktoch s príslušníkmi štátnej bezpečnosti nebude hovoriť vôbec nikomu. Existovala v, z pohľadu štátnej bezpečnosti aj taká finta, že ak niekto odmietal podpísať tajnú spoluprácu, že mu dajú podpísať aspoň to prehlásenie o mlčanlivosti. A ideálne vlastnou rukou, pretože už tak nejakým spôsobom mali priputaného toho kandidáta a budúceho tajného spolupracovníka, že predsa len nám niečo podpísal, bude cítiť záväzok ku nám. Čisto teoreticky by sme mu to mohli z času na čas pripomenúť, že sa nám upísal. Hoci len mlčanlivosťou a niespoluprácovou. Tak to vlastne začína aj ten dokument, ktorý je v tom novo objavenom zväzku, zostal zachovaný s tým, že tam Jan Budaj uvádza, že zachová mlčanlivosť, ale sú tam potom aj ďalej formulácie o tom, že bude poskytovať informácie. Nie je to takéto štandardný slub o spolupráci. Je to tam akoby vložené do prehlásenia o mlčanlivosti.
0: On sa v tom dokumente zaviazal, že bude donášať na svojich dvoch blízkych priateľov z Dissentu a, na, a to na Tomáša Pečivého a Gabriela Levického. Kto boli tieto dve osobnosti?
2: Boli to predstaviteľia v režimu režimovej opozície, dysentu, chartisti. Gabriel Levický sa podielal na organizovaní týchto podzemných univerzít, čiže takého alternatívneho vzdelávania, buď s cieľom získavať slobodne informácie, alebo vzdelávať ľudí, ktorým ich jednoducho režim neumožnil riadne vysokoškolské štúdium. A Tomáš Petřivý bol študent, vysokoškolský umelec, alternatívny, slobodný umelec, ktorého sledovala prenasledovala štátna bezpečnosť. Obaja boli sledované osoby z tohto alternatívneho kultúrneho, intelektuálneho prostredia. Tu je možno zaujímavé povedať, hajil sa tým aj, aj pán Budaj a, a v tomto má pravdu, že obe tieto osoby jemu fyzicky neboli dostupné v čase, keď podpisoval toto prehlásenie a minimálne v nejakom prvom období toho obdobia, kedy je evidovaný ako tajný spolupracovník, pretože Tomáš Petřívy bol na vojenčine, kde bol tak trošku účelovo povolaný, aby ho režim možno aj v rámci toho prevýchoval a potom bol vo vezení. A pán Levický bol v tom období emigrovaný.
0: Hovoríme teda o Janovi Budajovi ako vedomom spolupracovníkovi?
2: V kategórii agent boli vedení vedomí spolupracovníci. To vychádza aj z našich skúseností, vychádza to zo smerníc. Mohli to byť len osoby, ktoré súhlasili so spoluprácou. Čiže z tohto akože formálneho byrokratického hľadiska, áno. Otázne je tá skutočná miera alebo úroveň spolupráce, čiže tie informácie, ktoré poskytoval. A tieto informácie, tie dokumenty boli v tom zväzku zničené, v tom o ktorú som spomínal. V nejakých záverečných hodnoteniach sa uvádza, že takýchto správ malo byť 9. Ale nevieme presne asi sa teraz vyjadriť, ku komu, na aké osoby a, a v akom rozsahu tam boli informácie. Každopádne aj v priebežnom hodnotení spolupráce Jana Budaja aj v tom záverečnom je uvedené, že neposkytoval im všetky informácie, ktoré mal k dispozícii. Čiže evidentne príslušníci štátnej bezpečnosti vedeli o jeho, povedzme, kontaktoch aktivitách viac ako im vravel a vnímali to ako neserióznu spoluprácu a je, z jeho strany. A
1: uvedli, tu je záverečné hodnotenie, kedy sa ukončuje zväzok agenta, o ktorom dôstojník Eštebe hovorí, nakoľko z uvedených poznatkov bolo zrejme, že tajný spolupracovník podvádza a pod prikrytím spolupráce sám sa pripožičiava na vykonávanie protispoločenskej činnosti. bol v zmysle paragrafu 19 odstavec 1 zákona 40 z roku 1974 predvolaný za účelom podania vysvetlenia, avšak ani po viacnásobnom zápisničnom vypočutí. K týmto okolnostiam nepodal dosačujúce vysvetlenie. Z uvedených dôvodov navrhujem spoluprácu s tajným spolupracovníkom ukončiť a zväzok uložiť do archívu štatisticko-evidenčného odboru Bratislave na dobu 5 rokov.
0: Ten príbeh za tým, že prečo vlastne podpísal spoluprácu z EŠTB, je, že chcel emigrovať do zahraničia, potreboval získať pas. Čiže podľa jeho vlastných slov chcel oklamať EŠTB, zaviazať sa na k nejakej forme spolupráce a odísť preč. Bolo to bežné, bežná taktika ľudí, ktorí chceli emigrovať, ktorí chceli prejsť hranice? Je tento príbeh uveriteľný?
2: Aj áno, ja by som to skoro točil, že to bola bežná taktika štátnej bezpečnosti. Keď niekto potreboval pas, tak zrazu sa im núkal a mal trebať zaujímavé kontakty, tak... Povedzme si, že o žiadali ľudia, ktorí mali napríklad aj kamarátov, bývalých spolužiakov alebo rodinných príslušníkov v zahraničí a práve na to potrebovali pas. Takže toto sa núkalo, žiadosti o pas sa núkali ako ideálny človek, tajný spolupracovník, potenciálny, ktorý by mohol v zahraničí získavať nejaké informácie. O to viac, ak by tá jeho blízka osoba bola zamestnaná napríklad v nejakom zaujímavom objekte, politickom, hospodárskom, ekonomickom a akomkoľvek. Takže toto sa vždy núkalo, vždy sa to posudzovalo. Útvary pasov a víz aj dávali informácie kontrarozvedným útvarom, že ktorí ľudia si žiadajú opas zo zahraničia, zvlášť keď bola nejaká zmienka o tom, že to chcú kvôli navšteve rodine, kamaráta alebo tak ďalej. Čiže existovalo to určite z opačnej strany, s tým máme skúsenosti z výskumu a teoreticky aj žiadatelia opas mohli toto nejako využiť, respektíve ak im na oplátku za vydanie pasu bola ponúknutá spolupráca, tak to podpísali s tým, že aby ten pas dostali. Stretol som sa aj s takým prípadom, že potom po návrate treba zo zahraničia, ak tam boli na dovolenke, tak odmietali ďalej spoluprácu že že vyslovene ako využili tú štátnu bezpečnosť na to, aby dostali ten pás a možnosť vycestovať, ale potom tá ich spolupráca jednoducho nebola.
0: Javi sa, že je to aj tento prípad? Prípad Jana Budaja?
2: Ako Mohlo to tak byť ťažko to priamo povedať, on to teda takto tvrdí. Dávalo by istú logiku, že dostal pás. a tvrdí, že chcel zostať v zahraničí, ale z nejakých dôvodov sa vrátil naspäť. A potom je vidieť, aj z tých správ, ktoré zostali zachované, že naďalej pokračoval v protispoločenských, čo znamená v protirežimových aktivitách a nedával im všetky informácie, ktoré mal k dispozícii. Čiže tá úroveň spolupráce je v tomto prípade už otázna.
0: To bol vlastne asi aj ten dôvod rozviazania tej spolupráce v roku 1981, že teda... Áno, uh-huh.
2: priamo sa uvádza, že tajný spolupracovník podvádza a využíva teda túto svoje postavenie na ďalšie vykonávanie spoločenskej činnosti.
0: Diskvalifikuje nájdenie tohto spisu a udalosti s ním spätými Jana Budaja ako jednu z ústredných postav Nežnej revolúcie? To
1: prvé, čo človek urobí, keď sa narodí, je prvé nadýchnutie. No my už nemáme čistý vzduch, ani pre naše deti.
2: Pôde nie pretože... Je evidentné, že tá tajná spolupráca jednak bola ukončená z nejakých jeho opozičných aktivít a v ďalšom období bol sledovaný štátnou bezpečnosťou a, a ku koncu priamo ako nepriateľská osoba. Čiže ak, a teraz sa nemusíme baviť o, priamo o, o pánovi Budajovi, ale akomkoľvek človeku mohol otočiť a končiť vlastne. z tohto pohľadu na tej, na tej správnej strane dejín a, a pokúsiť sa nastoliť nový demokratický systém
0: ale dôkazy o tom, že by naozaj spolupracoval, že by prípadne donášal, mal nejaké informácie a odovzdával ich, eštebe vlastne neexistujú.
2: No priame nie, tie priame texty nie. Jedine, že by ich niekto nezničil a nechal si ich, ale hovorím, že možno by mohli v tomto smere byť nejaké domienky, ak by tá skartácia prebiehala práve počas tých Lorencových skartácií pri pade režimu, alebo dokonca po pade režimu, že by mal niekto záujem zmazať stopy po Janovi budajovi, ale keďže to prebiehalo niekoľko krokov pred padom režimu, tak tam by som asi nešiel do nejakých úvah o tom, že niekto chcel zamazať stopy po jeho činnosti.
0: Čo to hovorí o nás ako spoločnosti? Že sa ani po 33 rokoch dnešnej revolúcie nevieme poriadne vysporiadať s osobami, ktoré spolupracovali, alebo teda mali nejaké väzby ze štebe. A teraz nehovorím len o Jánovi Budajovi, o ktorom teda nevieme, že či to bolo skôr z jeho osobných nejakých motivov, alebo či tá spolupráca tam bola ozajstná. Ale môžeme spomenúť napríklad aj mená ako Peter Kresák, Dušan Muňko, alebo aj Andrej Babiš, ktorý sa neud... Úspešne pokusil aj kandidovať na prezidenta Českej republiky a teda spolupracovali za ŠTB a stále sú prítomní v politike. Ako je možné, že sa nevieme s tým vyrovnať?
2: No asi na tom Slovákom až tak veľmi nezáleží, keď týchto ľudí treba opakovanie volia. Na druhú stranu tí ľudia dostanú istú formu legitimity, keďže prešli voľbami a volič, im dajú svoj hlas, alebo hlas celej kandidátke. Takže... Ťažko sa k tomu vyjadriť, je to možno slovenská natúra, že radšej asi urobíme hrubu čiaru, než by sme sa niečom babrali. Možno každý zo starších generácií bol nejakým spôsobom v tom režime namočený, nehovorím len o aktívnej účasti, ale aj o tom mlčaní a vie možno pochopiť, že niektorí ľudia sa zapletli s tým režimom tak... a sú v tomto benevolentní.
0: Je to také systematické potlačanie tej historickej pamäte, aby sme si vykreslili samých seba možno v lepšom svetle, v akom sme naozaj boli?
2: Môže byť, človek asi selektuje tak prirodzene minulosť a týka sa to asi aj, aj národnej histórie, že radšej oslavujeme úspechy, ako si pripomíname nejaké neprijemné alebo tragické udalosti.
0: Ak ale mám správne informácie, tak nikto z týchto ľudí, či už priamo ze ŠTB alebo zo spolupracovníkov nestal pred súdom ani pachatelia najhorších zločinov. Prečo?
2: Nebol bol odsudený Alois Lorenz, aj to iba podmienečne, čiže nesedel vo vezení. Potom problém v tom, že sa nastudilo teda také jemné vyrovnávanie sa s minulosťou, aj revolúcia je nežná, alebo zamatová, čiže bola tam tendencia robiť jednoducho za tým hrubú čiaru a nešparať sa v tej minulosti. Ďalšia vec je, že nebola vôľa pri súdoch a organovčiných v trestnom konaní považovať tieto zločiny za zločiny, ktoré by mali byť súdené podľa nových zákonov. Tým, že treba sa aj štátna bezpečnosť alebo pohraničná stráž pracovala podľa vtedy platných zákonov, podľa vtedy platných nejakých interných noriem, tak ich uznávali, že robili svoju prácu podľa vtedy platných zákonov a bolo to v poriadku. Tým, že sa nič nestihlo spraviť prvé roky, tak to išlo pomaly do zabudnutia, neriešilo sa to. Dostali sme sa do situácie v právnom poriadku, v Slovenskom po 30 rokoch sú všetky zločiny premlčané. Čiže v podstate už v súčasnosti nie je možné, keďže už viac ako 30 rokov odpadu režimu, nie je možné trestať nejaké zločiny. Vrátania napríklad vraždy. Jediná možnosť je, ak by tie zločiny boli kvalifikované ako zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny, čo by sa mohlo týkať teoreticky ochrany štátnej hranice. Ale taká voľa tiež nie je na prokuratúre. Takže,
0: A čím si to tera, teraz, teraz to
2: jednoducho vyzerá tak, že nie je aktuálne možné stíhať tie zločiny, ktoré boli spáchané.
0: A čím sa to vysvetľujete, že tá vôľa stále chýba aj po 30 rokoch?
2: Myslím, že aj v bezpečnostných zložkách aj aj, aj v justícii bola veľmi silná personálna kontinuita po predchádzajúcom režime. Rovnako keď tam prichádzali noví ľudia, tak zrejme boli aj nejakými hodnotami nakazenie od starších kolegov. A Hovorím, je tam ten prísný, taký normatívny pohľad, že bolo to podľa vtedy platných zákonov, tak to bolo v poriadku.
0: Sledovala som aj reakcie ľudí na to objavenie zväzku Jana Budaja a zaznevali aj také komentáre, že však nevracajeme sa späť 40-50 rokov dozadu. To už je jedno, čo sa stalo. Zameriavajme sa na aktuálnu korupciu a zlodejiny, ktoré páchajú politici. Ako vysvetliť ľuďom, že je dôležité sa pozerať aj na takúto pre nich hlbokú históriu?
2: Pretože tá história sa ľahko môže opakovať. Ak ľudia budú ignorovať, nejaké demokratické hodnoty alebo prižmurovať oči ja viem, nad propagandou, šírením dezinformácií, takto isto nastupoval komunistický režim, takto isto nastupoval fašistický režim vo všetkých krajinách, ktorých sa to týkalo. Proste postupným nástupom, vyslovene vymývaním mozgov potenciálnych voličov, takže o tomto je to, aby sme vedeli, že takéto myšlienky v konečnom dôsledku môžu vyústiť v potlačenie všetkých ľudských práv a slobod alebo priamo genocídu. Takže toto je. Jednoducho veľmi dôležité mať na ako takéto prvotné myšlienky, akými skutkami v minulosti skončili.
0: Vieme, že krátko po revolúcii aj na začiatku roku 1990 množstvo dokumentov a spisov EŠTB bolo spálených alebo skartovaných a tým pádom už beznadejne stratených. Máme ale možno ešte nejakých kostlivcov v skrini?
2: To nevieme, to asi vidieť počas ďalšieho výskumu, tak ako bol tento prípad s pánom Budajom, že sa objavil spis, takže teoreticky je to možné
0: hovorí Michal Miklovič, vedúci oddelenia dokumentácie z Ústavu pamäti národa. Ak ste ešte nevideli dokumentárny cyklus HTB prísne tajné, ktorý sme spomínali aj v rozhovore a kvôli ktorému sa diskusia ohľadom spolupráce Jána Budaja z Eštébe opäť rozprúdila, pozrite si ho v archíve na stránkach RTVS. V 20. epizódach sa dozviete viac o formovaní štátnej bezpečnosti, jej metódach, aj o príbehoch páchatelov a obetí. A mám tu pre vás aj niekoľko typov na počúvanie. Dnes vychádza piatoček, v sobotu klik aj Zoom plus a v nedeľu dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okremňa Dobré ráno pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško, Marek Franko a Kristýna Janščová. Pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.
2: Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre sobotné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť viac informačných. Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi. Kto je osobitejší, ty alebo ja? To tam nebolo napísané. Ja som to iba chcel potešiť a rozosmiať. A ešte viac dynamicky.
1: Počúvajte každú sobotu technologický podcast Klik.
0: Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.